0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt Alla.
1: Hej och välkomna till avsnitt 6 av Rekreation. Jag har skrivit upp vad temat ska vara här i en padda. Oj! som heter Allmänningar, Design, relationen mellan teknik och människor. Okej, okay, du kunde inte komma ihåg det. Nej, Nej det, är, det, var det är för långt. Och med mig idag är som vanligt Kalle. <här> Hej. Vi har också en fantastisk gäst på form Hej. Som har med sig fyra böcker.
2: Ja, och det är många olika typer av färg på dem.
0: Ja, men det är väldigt viktigt. <här> det är framförallt omslaget man ska titta på. <här> <här>
1: Vi köpte faktiskt in böcker till Snykets forum när jag var aktiv där en gång i tiden Utifrån hur vi tyckte om slagen såg ut När, när var det här? 2006 kanske, 2007
2: Oj, så mycket så Vitt Ja, en tjej som räcker över en pistol Ja Mycket den typen ja. av vestetrik Ja, du, jag har jag inget aktuellt Du hade några återkoppling <laughs> i alla fall Jag har ju fått, fått kritik för att jag när jag pratade om Matrix 4 Och att det är den bästa Matrix-filmen mm. att, att jag då hastade mig igenom det Och att vi bara nämnde i förbifarten Att Lego-filmen är en fantastisk film För att förklara Exodus Så jag tar till mig tänker att jag ska tipsa om en tredje film
1: Men du ska inte förklara mer kring det nej, Du ska liksom inte typ bemöta kritiken
2: Nej, inte. ögonblicket är förbi, ögonblicket är förbi. Men då, jag vill tipsa om filmen Easy Rider Från 1969 som handlar om två knarklangare Som, som är hippis Och som eh, gör en jättesweet deal Och sen reser över USA För att försöka liksom exodussa ifrån Allt jävligt Och så besöker de en så kommun. Men där är också eh, Samhället utanför görs ju påmint liksom. Så då reser de vidare De tar sig till Mardi Gras Och jag, och jag kan spoila slutet För att jag tycker filmen håller ändå Även det men, men samhället kommer i dem och de dör
1: men är inte det lite som den filmen lite mer som Milburn? Kim Milburn? Ja, pra- pratar om bitcoin. Ja. Alltså de tror att det är en exodusresa. <laughs> ja. Men de är ändå beroende av samhället för att de måste sälja de här drogerna. Ja. Så sen... det är inte så mycket exodus. Nej, men det är, en... exodus. Det är ändå på tematiken tänker jag. Ja. Exodus-tematik.
2: Mitt andra exempel var ju, som jag tänkte var Mad Max 3 Beyond Thunderdome. Men jag tänker att det är ett väldigt, väldigt dåligt exempel för att det är verkligen att det gamla samhället gör sig påmint. Mm. Där folk måste slåss. Till döden för att överleva
1: eh, Nej men jag tänkte på en annan sak Jag tänkte också göra lite reklam för Nästkommande podd efter den här podden redan Nu, För den är, den är inte klar tanken nej, är, där. Ingenting med den är klar Det
2: är med den är klar Du men... har inga tre ord som du staplas som titel
1: Nej det har jag inte men vi, eh, Jag kommer inte säga någonting Om vad som händer i samhället just nu nej. Men det man kan säga är att det är väldigt många eh, Som eh, tycker mycket Mm så nästa podd tänkte vi skulle handla om just det i mm. postpolitik och eh, hyper, hyperpolitik på något sätt Och få ihop de teman Och det kommer nog antagligen bli en rolig gäst också
2: Jag trodde att nästa avsnitt skulle vara om skuld Nej vi skjuter på det ja, okay. Nej, Det, det måste
1: <laughs> ut Vi <laughs> måste bekämpa det här tyckandet ja. Det låter bra mm. eh, Vi har inga, ingenting att säga om samhället så pågår utanför. Det är bra It's
3: love, it's it's It's
1: love, it's mine, it's yours, it's life, it's free Alicia, yes. kan inte du berätta lite om vad du gör?
0: Eh, jo, absolut. Jag är forskare, doktorand. Eh, och jag jobbar med någonting som kallas för participatory design eller deltagande design på svenska. Eh, och det betyder i princip att jag studerar olika sätt att samarbeta och samskapa eh, och det är inte allmänningar som jag studerar men det är väl ett, lite av ett kusinbegrepp skulle man kunna säga till mycket av det som vi gör eh, så att, eh, det är väl därför antar jag ja. som jag är här eh, <laughs> det är lite oklart men jag är här i alla fall och tycker till ja. eh, även i detta avsnitt Det är då alltid sitter.
2: lika oklart vi gör varje avsnitt. Det är väldigt sällan en gäst vet vad vi gör. Men det är ofta så att vi inte själva heller gör det. Så det är okej. Okay.
0: Alltså jag tänker att jag fick en kopp kaffe så jag är ganska nöjd. Det är rätt lugnt. Liksom.
1: Och du, du, vad är ditt tema för din avhandling?
0: Jag tittar på offentlig sektor och hur offentlig sektor tillsammans med medborgare skapar allmänna rum. Mm. Så att jag har haft ett par stycken olika fallstudier som har varit i, till största del i samarbete med Malmö stad. Mm. Där man har på olika sätt involverat medborgare i olika delar av stadsfördelning mm. De som jag tycker är mest intressanta är de när man involverar medborgare ganska tidigt i processen. Mm. Mm. Så att istället för att göra det här som man kanske klassiskt sett gör när man... Ja, designar ett område, bygger det skapar det och det tar vi oftast typ 15 år och sen så bjuder man in folk i slutändan och frågar vilken färg vill ni ha på trapphuset liksom, eller på dörren eller liksom. så försöker vi bjuda in folk mycket, mycket tidigare och ställa frågan vilken typ av stad vill du bo i, vilken typ av område vill du bo i och sen så finns det en massa problem med den processen mm. på olika sätt som man stöter på gör man om, använder man nya metoder så stöter man på nya problem ja. så att, äh, det är inte problemfritt det, det är inte en utopi men det är intressant att se vad som händer när folk bjuds in tidigare och har ett större, mer öppet ramverk att bidra till mm-hmm. jag, Det är superintressant
1: Det kan ge dig också
2: saker vi pratat om okay, Det kan man säga Rätt mycket Vi har haft tre fyra avsnitt Som har smält ihop i ett Väldigt väldigt långt avsnitt Typ, typ som en Netflix-serie idag det Är ju väldigt mycket Bara som tio timmars långa filmer
1: Så bli, den här det... podden kommer på portugisiska också ja,
2: den, den här podden håller sakta på Att bara bli ett mega-avsnitt men, men för vi har ju pratat väldigt mycket I början så började vi av någon anledning Prata om, om offentlig gemensam Samverkan uh, nu I relation till möten. Spontana <laughs> möten i staden. Och sen, och sen lite mer fokuserat med Kier Milburn mm. i förra eller förra, förra. förra avsnittet. Ja.
1: Så det tangerar ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Men vi pratar ju också mycket om det med stadsplanering och det gemensamma, det relationen och hur platser omdanas också. Mm. Att det känns som, som du säger det tar 15 år att bygga en plats men sen när den väl är väldigt klar så kommer den eventuellt bli något helt annat beroende på dess design. Ja. Precis.
0: Precis. Uh, hur man bygger staden beror ju, alltså skapar ju olika möjligheter för folk att använda mm. den vilket jag tänker att vi kommer in på mm. i, i diskussion om allmänningar. Mm. Uh, det är ju ganska intressant. Sverige skiljer sig ganska mycket från de flesta andra ställen uh, runt om i världen. Vi har ju haft en ganska... Ganska unik i alla fall, inte helt unik men ganska unik historia med till exempel miljonprogrammen och den välfärd som vi ändå har haft i Skandinavien. Sen finns det ju Kanske ett bättre exempel. Många tittar på typ vin som en sån supervälfärdsmodell välfärdsmodell. Även att det, det finns liksom det finns, det säger inte att Sverige är den bästa modellen men vi är ett ganska intressant exempel på eh, ja, hur man skapar plats, medvetet bygger platser och medvetet bygger eh, det sociala som finns inom det. Mm.
2: Mm. Innan man går in på liksom, eh, resultatet av sådana här processer, hur det kan liksom se ut, eh, vad skulle du säga är liksom de största lärdomarna som man kan dra? i just så, förutom att man ska börja i tid liksom. vad skulle du säga är liksom en bra förutsättning för att den typen av liksom samskapande processer ska funka Jag fattar ju att det är inget. Det är en ganska men stor, stor fråga fl- ja,
0: jag, jag ska lämna min avhandling på måndag så att jag äh, tänker att jag, jag skickar över den till dig ja, Dra, äh, nej, men, äh,
2: dra his pitchen. <laughs>
0: jag borde verkligen ha en sån med det här laget nej, men Jag tänker att äh, en stor del av det handlar om att man måste våga släppa från kommunens håll eller från liksom statens håll våga släppa lite av ägandeskapet. För att ofta så är deltagandet som man bjuder in till så pass kontrollerat att det egentligen, det egentligen bara show, liksom. mm. att man, det är så smala ramar för vad rätt deltagande är, vilka typer av åsikter man får komma med eh, och hur man får delta, att det nästan inte spelar någon roll. Så att det man behöver göra förutom att bjuda in folk tidigare för att folk verkligen ska kunna, det är ju att man liksom delvis släpper kanske en del av frågan. Mm. Att man inte bara säger att nu har vi samlats här idag för att vi ska svara på den här frågan, utan kanske gör lite så som ni har gjort med mig. Att ni har, här, okay, men vi har sett ett lite tema som mycket kan jobba runt, mm. men det blir upp till de som kanske kommer till bordet att formulera om den frågan. Mm. Nu igen, då är det en annan metod som skapar nya problem, mm. eh, för att alla sitter ju inte med runt det bordet och får vara med och bestämma utan då blir ett visst deltagande det blir alltid en viss exkludering. Mm. Så att här har vi skapat ett ganska bra deltagande för de som sitter runt det här bordet men det har konsekvenser för andra. Mm. Så att det finns det finns för och med allting men jag tänker att det är en en byggsten till det som du frågar mig om vad är viktigt i en sån process så jag tänker att våga släppa kontroll är en del av det
2: Men det är liksom på något sätt en så eklektisk demokratisk process liksom att att det finns en spontanitet i det liksom
0: Eh, ja, alltså det låter väl. Jag tror att det låter mycket mer eklektiskt och kanske lite hippie style när jag pratar. Men då får man... Hörde du mitt filmtips sidan <laughs> eh, Ja, sant. Eh, nej, men att man eh, måste ändå tänka att det sitter inom ett ganska strikt byråkratiskt ramverk som är stadsplaneringsprocessen. Så att när jag säger att vi måste släppa det här fritt så. Eh, tänker jag att det, det fortfarande finns en viss process med kvalitetssäkrande med eh, men en dialog med experter. Det är inte så att alltså, vem som helst kan ställa sig och rita upp en hel stad och sen så automatiskt kommer den att byggas utan mm. det, det handlar mer om att eh, luckra upp eh, och kanske facilitera mycket av det som vi gör i Sverige idag eh, in på kommunnivå i alla fall handlar ju, hamnar ju i silos lite igen, mm. Så att man har en viss grupp som jobbar med en viss fråga och sen så sitter de där och sen så har du en annan grupp som sitter någon annanstans och jobbar med en annan fråga. Och det tänker jag också är en sån grej som eh, skulle kunna lyckas upp ganska mycket. Till exempel, jobbar du med stadsplanering så kanske du behöver ha en dialog med förskoleförvaltningen, du kanske behöver ha en dialog med miljöförvaltningen, du kanske behöver ha en dialog med alla de här för att kunna förutse problem och använda sig av den spetskompetensen som finns inom andra silos. Och det är inte allting en självklarhet.
1: Ja, jag, jag är ju byråkrat och jag tänker på byråkrativ, men det, det känns ju också som att det är en sån svår process för en kommun att hantera, för varje gång man har någonting som är spontant så vill man ju ofta som kommun då, haka på den trenden, vad det nu kan vara i staden liksom. nu är det inne och ska så nu måste vi ni måste ju få folk, ni måste in i den kommunala liksom, ni måste bygga en skateboardanläggning här mm. Måste han ställa en e-sportsamordnare Till exempel, för e-sport. fantastisk människa Men, det är han, han är han Sitt,
0: äh, sitt nu och dissar ni och kompisar <laughs> Men, <laughs> men
1: äh, det känns också som att då, att det är risken också med sådana processer är att det liksom tar bort det som gjorde det liksom spännande och intressant från början, mm. att det blir just det här liksom, för det är väl det som är baksidan med det svenska välfärdssystemet också, att man har det blir Malmö blir det aldrig något nappoligt liksom, för man har också inte bara byggt upp en stad utan man också kontrollerat dem på något sätt. Mm.
0: Både och skulle jag säga. Jag har ju bott många år i Storbritannien. Och när jag kom till Storbritannien så fanns det ungefär två stycken foodbanks i hela landet. Och när jag flyttade därifrån så fanns det ett tjugotal mm. nästan i varje stad, i alla fall de stora städerna.
2: Vilket, vilka år
0: bodde du? Då var det från 2010 till 2017-18. Och det exploderade det fenomenet. Och dialogen som vi hade då var ju att man delvis såg att men, så här folk, vanligt folk, mycket men, folk som man liksom kanske i vanliga fall inte hade tänkt sig hade hamnat på liksom, den här jag lumpenbrotaliats- mm. delen utan liksom, va- vanligt inom situationstecken mm. folk som ensamstående mammor, pensionärer och så vidare hade helt plötsligt inte råd att äta för att ekonomin var så pass dålig. Och då kom Foodbanks och fanns som ett säkerhetsnät Och delade ut mat. Och det var ju ett fantastiskt initiativ som räddade många och kanske till och med räddade liv. Kanske räddade liv varje dag, sinnessjuk nog. Men samtidigt så blev det också ett sådant system som tillät regeringen att inte steppa in och göra någonting och ta ansvar när det kanske var deras fel för att det fanns mm. ett säkerhet. Folk överlevde ändå. De behövde typ inte göra någonting.
2: Mm, för det var ju fruktansvärda nedskärningar ja. i hela Storbritannien. Precis. Under den perioden. Exakt.
0: Uh, ja men precis. Ja men precis. Och, så dialogen var, var då att man liksom det finns, det finns det här perspektivet som du lyfter fram Martin, när man säger mm. att ja, men det, det är, vi kan lägga oss som en blöt filt på det initiativet som finns men sen så finns det också det motsatta argumentet som säger att eh, staten har ett visst ansvar över sina medborgare och borde mm. engagera sig borde stötta upp, borde bidra när det är någonting som är viktigt mm. eh, och borde inte ställa sig utanför. Eh, så det är lite av en balans. <laughs> Jag vill nyansera. Ja, det
1: är bra att vi har en ja. nykter röst med oss i sammanhanget. det inte bra att bli så. Men ska vi försöka ta oss mot det här temat då? Mm. Som är allmänningar. Och det är snudd i ämnet. Men vi kanske ska försöka definiera lite vad en allmänning är. Mm. Mm. Då kan man, man kan ju börja.
2: Alltså, I den liksom tradition som vi verkar i, tänker jag, så utgår man ju väldigt mycket ifrån begreppet på engelska. Alltså, common. Uh, där, och på engelska och på massa andra alltså Latinska språk så är det liksom, det finns det en massa tvetydigheter i begreppet Så typ en common är inte bara En, en uh, liten e- Allmänningsresurs så Allmänningar till exempel är liksom de marker då du under, Där du under medeltiden Kunde ta dina djur för att beta Som ingen ägde utan de var bara allas liksom. mm. Men common betyder ju också Vanlig kan man väl säga Eller så Gemensam Alltså så Eh, att ha någonting inkomman är att liksom ha någonting gemensamt med någon. Mm. annan. Så där finns det liksom en tvetydighet. Det är inte bara det här tydligt avgränsade utrymmet utan det är också någonting allmängiltigt. Liksom. Så, så begreppet på svenska är då allmänning eller allmängods eller <laughs> gemenskap eller ja vad det nu är. Men man får liksom. Det, det, det jag tänker om allmänningar, alltså som begrepp, är ju ganska mycket just att man hela tiden måste alltid påminna sig själv om att det, det rör sig även på en större skala. Liksom. Mm. Så typ när Hort och neger pratar om allmänningar så, så menar de eh, kanske framförallt så typ olika sociala koder och liksom eh, kommunikativa allmänningar. Så typ eh, språk och mm. liksom. Eh, ve- vetskaper,
1: gemensamma vetskaper som samlas i ett allmänt intellekt. Liksom. Mm. Mm. Och sen kan man ju dela upp också, tänker jag, i, i någon form av naturliga mm. gemenskaper eller natur som luft, mm. vind, sol, vatten, <laughs> sol, <laughs> <gruv>, stenar. <laughs> ja, just det. Och sånt där. Och sen artificiella common, <laughs> och stenar. Jag vet inte, kobolt. Jag skulle säga att gruvan är inte så mycket en allmänning generellt. Det, det kan ju bli en allmänning Ja. Ja, ah, men man slås ju av den typen av resurser som ja, traditionellt sett tillhör någon människas jord. Så borde det vara en allmänning, men det är inte ja. det och så vidare. Det är inte så många gruvor där man gräver sten. Det
0: är inte samma sak. Eller Eller så det så är det? Men det är kanske det är det. Schakt. som. det är schakt. Men det är då det blir en kommande. För jag tänker att om det ägs av någon, om det ägs av ett gruvföretag så ja. är det ju inte Nej, en allmänning. Så Nej. då har vi ju kanske stenen kvar. Alltså eventuellt så är det faktiskt gruvstenarna Nej, som också
1: är... Man om typ... Eh,
0: Först kanske inte det Sen liksom också, kan man ju diskutera
1: också vad som är naturallmänning. För man kan ju tänka sig att typ kunskap som är nedär men inte nedskriven, som bygg, eh, stora företag tar, över, tar och parkiterar och bara sälja i en mm. inhängning av någon form av mm. artificiell kommun också. Men som faller ja skitsamma. Det finns i alla fall, och sen finns de artificiella användningarna som mer skapas mm. på något sätt. Och vet till exempel Marx Pratar lite om artificiella allmänningar ah. eh, och, och han beskriver ju att De
2: naturliga allmänningarna Upphör att existera I och med att människan omsätter Större och större delar av världen I sin egen kontroll liksom. mm. så, så även vatten är tveksamt Om man kan kalla det naturlig <laughs> allmänning idag liksom. Eftersom att allting går igenom Mänskligt skapade system <laughs> Och om det inte har gått genom ett mänskligt
1: skapat system så ska du inte äta det, för det är giftigt.
3: <laughs> mm.
1: Men sen kan man också tänka sig en allmänning som politisk praktik mm. och så något som finns, typ det gemensamma som någon typ av liksom, någonting man skapar, man skapar ett rum och där ska man ha en, en, en logik som är enligt en liten gemensam princip. Mm. Men sen kan det också finnas rum som redan har en gemensam princip. Och alla rum har... T- mått av det gemensamma. Så vad har, hur har vi definierat allmänningen? <laughs> J- jättesvårt. <laughs> Det är också det. Jag, ja.
0: jag tycker att ni har gjort det ganska bra. Ja, det, du jobbar
2: ändå med det här. Ja. Jag
0: tänker att... När jag, ta ditt ansvar. Ja, jag ta ansvar. Jag ska ta mitt ansvar nu direkt. Nej, men jag, när vi började prata om den här podden så tänkte jag hur, ska jag hur ska man lägga upp det här? Och då tänkte jag hur hade jag lagt upp det för en grupp studenter om vi hade liksom fått introducera eh, commoning? Det som man ofta börjar med när man ska börja förklara allmänningar är det här som kallas för tragedy of the commons. Mm. Men när jag satt och funderade på, på upplägget till mm. den här podden så tänkte jag: Men jag tycker att det är lite sent att börja. Jag tycker man ska börja lite tidigare. Alltså jag tänker jag att man ska börja typ 12 000 år tidigare. Att man ska liksom börja med, tillsammans med det här eh, origin of the family-upplägget eh, liksom, mm. från allra första början. Att man bara så okej, okay, vad händer när vi blir bofasta? Vad händer när vi börjar odla spannmål? Okej, okay, ja, då har vi ett visst behov av en kanske en, bofast, eh, men, en, en arbetsplats och en arbetsstyrka i familjen. Då har vi helt plötsligt kvinnor som blir blåsta till... Mm. Eh, men, graviditet och till men, de hämtagande av barn på ett annat sätt än de kanske var innan. Eh, Silvia Federici är ju, har ju skrivit väldigt mycket om det här eh, mm. innan och är ju också ett ganska stort namn inom kommning. Mm. Eh, man kan lite grann se att hon har dragit från, från samma, samma tradition. Um, och
2: kommer också från Rättland för den här podden.
0: Exakt. För, för den här podden. <laughs> okay. uh, mycket bra. Mycket bra. Uh, nej, men att man uh, ser att det är så här: Okej, okay, men vi börjar, vi börjar utveckla uh, privat ägande samtidigt som vi börjar utveckla sociala strukturer. Och att kapitalismen verkligen är formad av den här liksom, marknadslogiken. Och uh, de, uh, ja, men, den tävlande, men också de, de liksom. Nyttan av att ha en hierarki kommer därifrån på ett sätt som man inte hade innan. Um, och uh, det kommer tillbaka lite grann när man börjar prata om det som kallas för The Tragedy of the Commons, uh, allmänningarnas tragedi. Mm.
2: Jag tror det är som man brukar säga.
0: Det, är det så? Jag har ja. aldrig hört på svenska. Så nu, vi, vi... Jo, men allmänningarnas är... tragedi... Bundet allt
2: och alla var en gång med i Filosofiska rummet okay. och pratade om allmänningarnas tragedi. Ah, så, så det kan vara så att ah. det är på grund
1: av att det kallas så då som jag tänker att det är så det Jag mm. Men också den här texten av David Harvey som har översatt... Eh...
0: Ja, men då har vi ju en källa. <laughs> <laughs>
1: Där är också en den också översättningen. Foto, en text av David Harvey. <laughs> ja, men den här... Den och motorvägen. Nej, den klassiska common texten av David Harvey. Vi, <laughs> vi, har, vi har den på vår hemsida.
2: <laughs> det det skapandet det. av de urbana allmänningarna. Exakt. Ja. Exakt. Som alltid översatts av, av
1: allt alla en, medlem. <laughs> ja, ja, så Sociala fortsätter på. <laughs> <laughs> <alla>. ja. Ja. <laughs> Men vi ser se allmänningens Jag gillar
0: att ni tror på ett eget arbete. <laughs>
1: ja, vi, vi, vi bidrar väldigt starkt för att sprida kunskap kring allmänna strategi och äh, 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 kring perfekta översättningar av common.
0: Ja, äh, <laughs> men det var skönt men då har vi liksom en äh, en grund i äh. det. för de som inte vet det så är allmänna strategi äh, den här idén om att när det finns en begränsad resurs som är tillgänglig för alla så kommer folk självvisst att konkurrera om den så tänker mm. vi att det här bordet som vi har framför oss är en sjö. Eh, och du och, och Martin och, och Kalle, ni står och fiskar och ni tänker bara på er själva så ni fortsätter fiska eh, Fast att ni kanske inte behöver så mycket för att mm. ni eh, tänker att om Martin jag, jag mm. tänker att om inte jag fiskar upp för den här sista fisken så kommer ju Kalle att ta den. Mm. Ja. Eh, så att ni tänker självst mm. eh, för att ni inte tänker tillsammans. Liksom. Mm. Eh, det är grundtanken ja. i tvärt typ. Det kan bero på vad man använder för referens men, men det finns... Um, och då finns det i regel två stycken skolor uh, kring det här. Då har man antingen den statliga gruppen som säger att vi löser The Tragedy of the Commons med statlig organisering. Mm. Uh, och att vi håller koll på hur mycket folk får fis- fiska till exempel. Mm. Eller vad det nu är. Uh, eller så har vi den lite mer marknadsorienterade skolan som säger att om vi ger folk ägande inom det här så kommer de att ha ett investerat intresse av att uh, jobba uh, och ta hand om den här platsen. Mm. Och då kommer det att lösa sig på något sätt. Mm. Ja, det, så. Eh, och sen så finns det då eh, den här kvinnan som heter Elinor Ostrom Som är eh, en person som har skrivit en bok som heter Governing the Commons. Mm. Som är lite grann av en tredje väg, tänker jag. Eh, och det är framförallt hennes begrepp av Commons som jag tänker att jag, att jag baserar mig på. Eh, och eh, hon pratar mycket om... Precis, nu är vi tillbaka här, den nya var. Att man liksom eh, organiserar tillsammans. Eh, så att både... Hon pratar om Commons både som ett system. Ett organiseringssystem. Men också som en resurs. Och mm. eh, Jag blev lite för sen när ni pratade innan om det här med det digitala. Jag tycker det är ganska intressant. Den här boken är ju från 90-talet. Mm. Så den är lite utdaterad. Men hon pratar bland annat om att så här, saker som inte konsumeras är inte commons på samma sätt. För att det är ett system som ska handla om hur man delar på saker och ting. Som till exempel, mm. Hon använder ett exempel med en väderlegsrapport. Mm. Bara för att jag får en väderlegsrapport betyder det inte att du inte får en väderlegsrapport. Eller, eller det betyder inte det. Så att, därför är det inte en commons. Mm. Vilket gör att mycket av det här som är digitalt är lite... Det faller bort då. Det faller bort i hennes analys. Men som sagt, den är ju 30 år gammal. Oh, nej, så att vi det har Vi har ändrat mycket. mycket från det. Så vi behöver inte absolut ortodox hålla oss. Det. Um, men, och det har ju hänt jättemycket Bara de senaste typ mm. fem åren inom det mm. um, Så det hade varit min Övertydliga Men det var en jättefin
1: uh, uh, genomgång uh,
0: Definition Vi skulle
1: kört dig direkt där <laughs>
2: vi, vi tar till oss av äventet ja, Men jag, men, men jag alltså, Bara för att haka i där så när jag tänker på den, Det ultimata uttrycket för En allmänning och det gemensamma Så är ju det copy-paste Alltså så, Ctrl-C, Ctrl-V
0: Oj, vad intressant
2: Alltså det är bara skicka vidare Och alla kan få vad som helst För mig är det Den ultimata allmänningen att Att jag kan Bara skicka vad som helst till vem som helst När som helst, hur som helst och att den i sin tur kan skicka det vidare. Och ingen gör någon förlust. Utan det är bara... För det är, så exp- det är, liksom, det är med en gemensamma expansiva potential. Om man uh-huh. ser så som uh. sammanfattas det.
0: Ja, uh, uh, jag förstår. Men, men jag, skulle tänka, nog jag, jag... jag skulle nog ha
1: adderat någonting där. Vad du? Jag skulle nog ha adderat någonting där. Uh-huh. Jag skulle säga så här. Ja, kontroll C kontroll är fortfarande viktigt i det här. Så. <laughs> men om det var att man gjorde en, ett, en programvara. Uh-huh. Som till exempel statistikprogrammet R. Ja. Uh. <laughs> så gör man en till sträng ja. för att skapa ett nytt package. Ja. Och så lägger man upp det och ja. tar ner det. Ja. Och förbättrar det och lägger upp det igen. Och så kommer annan ner det. Är anera, det. Då blir det, det är den här open source-inställningen. Men den producerande delen tycker jag är viktig. Ja, alltså, absolut.
2: Det är väl också det som blir vanskligt med de flesta så väldigt jordnära exemplen på allmänningar som folk har är just så förvaltning av ändliga resurser. Mm. Uh, när det som kanske snarast, framförallt sedan 90-talet, har varit intressant har varit just så fördelandet av förvaltandet av eh, tillgången till produktiva resurser. Mm. Alltså så, som är expansiva och kan leda till nya saker. Liksom. Mm. Och där, där finns det mycket färre exempel. Eh, också mycket på grund av att många allmänningar som uppkommer, som är de här så go-to-jordnära exemplen, uppkommer ju i, på platser där. De uppkommer av nöd, liksom. mm. Att det är så, vi har inte tillgång till den här livsavgörande resursen. Mm. Så då fixar vi det, liksom. Mm. Medan man, när man har tillgång till det mest basala, så, så uppkommer inte den typen av allmänningar på samma mm. sätt. Allmän. Överflödets användningar. Ja, exakt. Det är då en de... där till användningstragedin. Ja, ja, men jag tänker att det är liksom mer det som är, liksom det gemensamma liksom, radikala potential. Just att tillgången till överflödet har aldrig varit så närvarande som nu. Liksom. Eh, och överflödet i bemärkelsen eh, eh, möjligheten att skapa fler saker. Liksom. Mm.
1: Men ni inte också det här då i, lite i den politiska praktiken av allmänningar? Det vill säga att antingen kan man tänka...
3: Mm,
1: vi har, vi har en uppsättning resurser som måste fördelas och de måste fördelas på bäst sätt mm. så att flest kommer till gagn. Mm. Eller så tänker vi och det är liksom, då blir, då blir ju vad är det mest effektivt sätt att så många som möjligt får så bra som möjligt mm. av eh, stengruvan? Mm. <laughs> eller så kan vi eller, eller då som du är inne på så är det ju mer den, den politiska strategin där man ser så här men kapitalismen har nått en gräns den kan inte längre Eh, produceras mycket värde så det måste inhängna och det mm. de måste inhängna det är liksom den biopolitiska produktionen mm. och den biopolitiska produktionen är ett överflöd av liv liksom, som produceras i form mm. av kod till exempel. Språk. Språk. Mm. Jag tänker att det är två olika politiska linjer man kan välja ja, här absolut. i, i användningsdebatten. Eh, som troligen inte slutar i särskilt mycket konflikter.
0: <laughs> jag är nog lite mer traditionell av mig. När jag tänker på common så tänker jag mycket på typ men, s- saker som har ett slut. Mm. Alltså jag tänker på typ, community gardens eller liksom mm. att odla potatis. När man får lite potatis tillbaka så kan man liksom ja. odla, odla mer. Sådana ja, ganska, ganska materiella saker. Jag tycker att det finns en jätteintressant debatt i det här copy-paste-argumentet. Jag tänker att vi har ju nästan en helt ny ekonomi som håller på att byggas upp kring det här med NFTs och... Mm. och mm. Äl- de gappy-startade. Jag såg <laughs> hur det bara var <laughs> landade. Um, nej, men uh, att det är ändå så här: det, det, det händer ju någonting inte bara inom, alltså, inom uh, kapitalismen men också som flyttas mm. från det här liksom, materiella basen, eller man ska säga, guldstandard uh, mm. finns inte riktigt på samma sätt längre. Mm. Um, och uh, Ja, det är ju väldigt intressant men jag tänker att det som är alltså den politiska strategin, eh, lite som jag tror att du kanske du var inne på eh, som ändå finns i organisering, den är ju mycket där för att kanske fylla de basbehoven som folk fortfarande har alltså typ mm. tak över huvudet eh, tillgång till grönytor i stora städer, alltså så här egentligen på många sätt så är ju inte våra våra behov annorlunda eh, Från vad de var för 150 år sedan liksom. Vi behöver mm. mat Vi behöver tak över huvudet, vi behöver mm. vatten Vi behöver sjukvård Och jag tror att det är de där det är liksom livsnödvändigt Jag tror att det är där den här typen av strategin Kommer fram mest liksom. mm.
1: Men vi, vi har en typ av definition här
0: det, ja. Ja,
1: har väl, Jag vi har Men grad. behöver vi ha en definition? Nej, absolut det. inte Men Nej. det är ett sätt att föra på den framåt Men jag tänker så
2: här Att, men jag tyckte, jag, att jag, vår gemensamma förståelse är ändå definitionen Vi bär definitionen gemensamt Den ja, det behöver det det. inte inhängnas genom en tydlig avgränsning
0: Så definitionen är en commons?
1: Ja <laughs> men jag tänkte just eftersom det här lite. För du skickade ett intressant paper till oss ja. häromdagen, innan ja. podden, mm. som jag läste igår, som är jättebra, men som handlar just jag tycker det är ändå på något sätt nuddar vid den här diskussionen. Ja. E- det skulle du vilja berätta lite kort om vad det handlar om?
0: Det handlar om energiproduktion på Orkney-öarna utanför Skottland. Så det är en ganska liten ögrupp som ligger. Man åker färja ungefär tre, fyra timmar från den nordligaste kusten utanför Skottland.
2: Um, de är jättesvåra att ta i Crusader Kings 3.
0: Är det så? Ja. Jag har aldrig försökt, <laughs> men uh, jag ska lägga det på mina. Um, de, jag kan tänka mig att de är det. Ja. Uh, men vikingarna tog dem. Exakt. Uh, för, så jag uh, tänker att det är inte omöjligt. Typ Nej. Um, och det gör att de är en ganska intressant uh, plats historiskt, för att de har legat under uh, norskt uh, varit en, 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 ett norskt territorium i nästan 600 år. Mm, ja. Så de, ligger, de har liksom sina egna eh, lagar och sitt eget ramverk som mm. ligger utanför Storbritanniens. Vilket gör att de har, liksom, de har ganska mycket så här. Ja, men, vad heter det på svenska? Idiosynkronisiteter. Mm. Oj, är det ja. Jag har aldrig hört det innan, Nej.
1: men det låter som ett tvättord.
0: Ja, men då är det, om det inte bara ett ord. Men det är liksom
1: att det, att det är lite ur
2: fas.
0: Det är lite speciellt. Det ja. är lite sin egen historia. Men mm. sen så på 70-talet så kom ju den här stora oljebommen eh, vid Kättensöarna till exempel. Och då fick Westminster helt plötsligt ett jättestort intresse av eh, Skottland och eh, öarna utanför Skottland ganska specifikt och energiproduktion ut i Skottland. <laughs> eh, och skrev en massa nya lagar som lade sig Mm. Här. Men Skottland har också en viss, inte en hel så liksom självständighet från Westminster, men de har sin hollywood, så de har en möjlighet att sätta lite av sina egna lagar, så de kommer också och lägger sig i den här konstiga mixen. Så du har tre olika så här små riktningar som liksom samlas ovanpå den här ön. Mm. Och däremellan så har du då en ö som ligger utanför, mycket av Storbritanniens eh, elnät är ju eh, privatäkt. Mm. Eh, och eh, du har en ö som ligger liksom utanför det lite grann. för det är för kostsamt för dem att dra ordentliga ledningar dit mm. ut. Så att, eh, du, de, de, har, de är lite självständiga även på mm. det sättet. Plus att de har extremt mycket eh, vind. Det blåser som i helvete eh, på riktigt. Eh, och jättemycket vågenergi. Så de har ju extrema möjligheter att utveckla sin egen energi ute på öarna utanför liksom, The Grid som mm. är, finns i resten av Storbritannien. Eh, och det gör att de är ganska intressant... Situation att studera när det kommer till elproduktion och eh, självständigt, alltså autonomiskt eh, användande av el. Eh, så det var det som vi studerade, mm. som det här peppret eh, utgår ifrån. Mm. Eh, Den sociala och materiella grunden för eh, elproduktion på Orkney.
1: Jag förstår det som att elproduktionen på något sätt styrdes som ett aktiebolag, fast det var liksom alla boende på något sätt som hade insatser
0: i det, eller? Eh, precis, så att de här lagarna eh, som jag pratade om innan, eh, det finns ett landownership-lag i Skottland som gör att om det eh, om det inte finns en uttalad ägare, så typ om det inte är en gård, så betyder det att alla i närområdet i princip äger det. Så att den, det land, eller den marken som inte är ägd av en privatperson på orkning tillhör alla på övning i princip. Så att när de började bygga binkraftverk där ute så blev de helt plötsligt ägda av samhället liksom de ägda av allihopa så att alla fick eh, lägga sig eh, vad de skulle göra med det och då fick de, delvis så fick de en extrem excess på energi för att de producerade mycket, mycket mer energi än vad de kunde använda. Mm. Och eh, delvis så fick de lite extra pengar. Mm. Och de kom på ganska snabbt att om de kopplade på the grid liksom, om de kopplade på sig på elnätet, Storbritanniens elnät, så skulle energin, som de, excessenergin som de producerade bara försvinna ut i nätet och i princip inte synas alls. Så de bara sa, vi måste hitta sätt att spara energi här ute. <laughs> och eh, det var väldigt, väldigt kul. Jag åkte runt ett par veckor och snackade med olika med lite bönder och lite folk med den här entreprenörsandan som, mm. som vi såg i den här texten eh, på olika sätt som de kunde spara energi. Det var lite ganska storskaliga lösningar mm. eh, där de pratade om att de kunde omvända energi till eh, vätska och spara det i menar, så här, små container. Eh, de pratade om att de kunde farma ja, bitcoins med det, det var en av de sämre idéerna. Och sen så hade vi också, vilket jag tyckte var det absolut roligaste, en del hemmabyggda lösningar. Så till exempel så hade en bonde som jag besökte, han hade kommit på ett sätt som en liten vindkraftverk som stod ganska nära honom. Han använde energin från det för att transportera vatten upp en kulle. <laughs> och sen när det inte blåser så mycket så kan han släppa vattnet ovanifrån så hade han som ett batteri som hade en elgenerator en litet hemmagjort eh, Snyggt! Ä, eller visst, <laughs> man är <intolerade. laughs> ja, ja, ja. eh, Men också att de använde kollektivt eh, den här energin för att till exempel driva båtar mellan öarna så att transportpriset gick ner eh, de använde det för att dra ner boendekostnader för de som bodde på ön för att tidigare så hade deras energi de var... Eh, det finns en, en term för de som har ja men, energifattiga personer. Alltså mm. människor som, som deras, det kostar så mycket att driva husen att de, de är um, och, uh, ja, så, men Att de kunde dra ner priset för de som ville driva företag till exempel. Små butiker och så vidare. Så att det, ble, det blev helt plötsligt inte så farligt att bo kvar på ön. Mm. Och man, slapp, man kunde förminska i alla fall. Man kunde inte stoppa, man kunde minska lite grann den här... Eh, alltså att den nya generationen Den yngre generationen bara flyttade därifrån För att det fanns mm. inga möjligheter på den Så helt plötsligt så började det finnas lite möjligheter mm. Så men det var mycket som kom, kom in Och liksom knöt ihop sig I mm. den här energifrågan
2: Vilken typ av liksom problem har de stött på? Alltså du, du sa att någon ville Mina bitcoin liksom. eh, hur, hur hanterades den frågan?
0: Ja, Jättebra fråga Det var en väldigt intressant person som jag träffade på en, I en pub Det här låter som en
2: riktigt bra människa och
0: han, hade, han hade mycket tankar Om och mycket och Han hade varit inne på universitet. Så universitetet Som har satt upp ett kontor ute på Orkney, de tittar på vågenergi. och han hade uppenbarligen varit inne hos dem flera gånger och sagt att ja, men kolla här, vi kan ju vi kan ju generera bitcoin, så de ja. bara gå hem lägg ner och det, bara... det, finns, det
2: finns ju på riktigt li- några kolkraftverk där ute i världen som har liksom installerat bitcoingruva i ett av rummen, så det är bara att elen kommer ur kolet, blir direkt till bitcoin, ja det är härligt ja,
0: ja, man, blir, man, blir så, man blir så trött men bara, så här, ja okay. Eh, jo men absolut, det är inte, det är inte självklart. Eh, och de har ju ett, så här, ett council som funkar på en som är liksom lokalt. Men sen så har de som sagt också de här stora makterna över eh, av Hollywood, och som är det skotska parlamentet, och Westminster som är det brittiska, och energiföretagen som mm. också vill in. Mm. Eh, och då försöker sälja in sig ofta att de försöker kanske försöka sälja ett eh, snyggt vindkraftverk som de kan använda om de är. Mm. Eh, ja. mm. Så att, eh, de har ju försökt eh, vid flera tillfällen, men än så länge så vid jag vet, så har de inte fått in någon fot nej. Mm. Ja, nu är det några år sedan vi skrev det här så jag hoppas att det inte har hänt någonting <laughs> De minar F nu <laughs>
2: Det
1: blev ingen bitcoin Ja, men.
0: ja det var så fint var det. Ja. Ja.
1: Men för det är väl för det är inte då det är inte ett public common partnership nej. det är på något sätt ändå låst inom man får liksom halvt de här företagsstrukturen då
0: Eh, både ja och nej. Ja. Eh, det finns de både och. Det finns de lite större vinklatverken som, som är eh, nästan lite statligt ägda ägda ja. ska man kunna säga. Fast det är inte statligt. Men ja som du säger, det är en annan typ av organisation. Och sen så finns det de här små som är oftast producerar eh, för kanske en gård eller två mm. gårdar eh, som är liksom lite mindre. Men det är väl framförallt då hur man har, använt, hur man har valt att använda elen som mm. har varit det som har varit intressant.
2: Men finns det inte idéer i Sverige om att bygga så bostadshus med liksom autonoma elnätverk?
1: Det jag tänkte på mycket när jag läste det här är Miljöpartiet. Uh-huh. För i andra länder, vet inte vilka, <laughs> men finns, Då är det mycket så att nu ska vi bygga vindkraftverk. Ja. Hur ska vi få den här byn att komma med på det? ja Då brukar det vara, okej, okay, men ni får ta del av en del av de pengarna och resurserna som blir av att bygga det här.
3: Ja.
1: Och då kan man ju tänka som, som om man är ett miljöparti i ett land som Sverige, att ja. fan vilken bra idé. Ja. Men nej, eh, miljöpartiet var med så här. Nej, om de vi inte vill ha vindkraftverk, då lägger vi in ett veto. <laughs> <laughs> så jag tänkte mycket på när man läste det. Att det är ändå så skalpromatiken. alltså man kan ju vända på det också. Att även om det är en liten skala där, så är det ändå ett, hållbar, ett mer hållbart sätt att hantera liksom en klimatomställning. Mm. Att man för. Liksom, då den materiella energiproduktionen. Mm. Ja, men att man skapar närmare... incitament för att närma närmare medborgarna på sätt.
0: Ja, alltså jag tänker att många privatpersoner i Sverige har ju satt upp mm. typ hus och, 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 och sådär och kan, kan driva och men, bilar, båtar och mm. hus på, på sin egen producerade el. Precis. Liksom. Uh, och det blir, då konst, eller det blir ju en slags klassskillnad då mellan de som har råd att uh, mm. få billig gratis el och uh. de som inte har råd att få billig uh. gratis el för att de bor i hyreset. Uh. Uh, och det är en väldigt konstig uppdelning tycker man kanske att Sverige skulle. Uh...
2: Fast, fast det finns ju, alltså jag vet ju fått inside knowledge om att det finns mycket fastighetshus alltså så, där privata fastighetsägare och liksom allmännyttan har installerats så solceller på sina hyreshus och sånt. Men det är bara det att det kopplas ju bara upp i elnätet och sen är det bara att de säljer den elen. Liksom. Så, mm. så det är bara en ytterligare vinst. Liksom. Det hade ju varit lite intressant att bygga någon typ av liksom, sätt för hyresgäster att ta del av den. Liksom. För, och, och då tror jag återigen att det, det nästan måste vara staten som tar den risken. Liksom. Eh,
1: för, att, för att det kräver sådana enorma investeringar. Liksom. Men det är väl ett bra exempel på där man skulle kunna applicera att alltså, public common partnership. Ja, absolut. är mm. Just att att staten går in då som en risktagare och mm. säger här, nu bygger vi en väldigt Eliten liten riksdagsverk i den här lilla byn, Men ja. ni får ta del av resurserna och förvaltningen av de samma
2: Eller att Solpanelen på alla MKBs hus Skulle också resultera i, i sänkta hyror Kan man ju också tycka är helt orimligt Att det inte är så liksom.
0: Det tycker jag var jättebra idéer Så gör vi, mm.
3: Mm. Så gör vi. Mm. Du är ju med i partiet ja. Fixar.
2: Ja.
1: Det som är det intressanta spåret är fortfarande det här med hur man skapar nya människor mm. genom annorlunda sätt att, att producera. Alltså att man tänker att samhället idag då, som har genomgått någon form av nyliberalt stålbart 90-talet, och så idag är liksom alla sådana nyliberala sombistyp. Allting är bara status quo. Magnus som pratar om fulla lador och sånt. Mm. Men att man skapar i det här samhället så skapar man medborgare som är väldigt individualiserade men också där liksom entreprenörskapet är. Någonting som man fostras in i. Mm. Att man ska vara en entreprenör. Och man att, får en entreprenörskapskurs i gymnasiet. Ja, ah, det, det som har gått så långt. Mm. Så att, men då har vi läst en annan text till idag. Mm. Som vi tänkte lite koppla till det här. Mm. Om det är intressanta spår hur man skapar nya människor. Och det var en delkapitel i en bok som heter Assemblies. Eh, samling på svenska. Samling på svenska, ja. Eh, hart och Negri.
2: Mm. Eh, och, och där pratar de ju just om det här konceptet eh, av liksom... Den, 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 den nya människan liksom, som, som skapats i den nyliberala liksom, vändningen. Mm. Alltså en, en människa som är helt hyperindividualiserad och som lär sig liksom, ta risker och, 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 och liksom, ta för sig och producera nya typer av sätt att vara. Fast utifrån sin egen vinning, liksom. från ett privat intresse så ska du... Alltså typ Fredrik Hjelm på Voj tycker jag är ett bra exempel på en duktig
3: entreprenörhjärna.
2: <laughs> han han sa, har jag på riktigt sagt för jag, jag är ju ganska nördig på kommunpolitik liksom, men, men och då var det jättemycket haveri, i alla kommuner var så, vad fan är det här? Plötsligt står det flera tusen elsparkcyklar i vår stad och vi har ingen aning om vem som satt dit dem de följer inga av de regler som vi har, vad är det här? Och då, och då bemötte han den kritik genom att säga vi vill återskapa staden i ny form <laughs> det är ju en duktiga entreprenörhjärna liksom det är, det är en människa som verkligen sveper in och ska omdana liksom. och, och alla vi har ju skapats av den ideologin på något sätt. På något sätt liksom. men, men, men i den här texten så pratar man så pratar de om just så. Vilka är de eh, riktiga entreprenörerna? Är det Fredrik Helm som gör det här? Eller är det eh, liksom vi alla gemensamt? Mm.
0: Alltså har vi skapat Fredrik Helm Är det, det du frågan? Ja, Delvis
2: liksom. Och de menar ju då att det inte är Fredrik Helm som är den som faktiskt producerar nya former av liv utan det är bara en förvaltning av liksom ett förfall. Utan liksom skapandet av eh, diverse allmänningsprojekt det är det verkliga entreprenörskapet. Liksom.
0: Ja alltså jag tänker väl att man det, för mig så klingar ju fortfarande ordet entreprenör extremt eh, illa om man tänker sig vet, om en Fredrik Helm typ. Uh, men uh, neoliberala självkännande, mm. uh, det är det som är. Vi... In,
2: innan Assembly släpptes så var Negri på, på konferensen Communism 2019 tror hette, mm. i Italien och folk blev helt bedrövade för det här har de sin idol och det enda han pratar om är entreprenörskap och, och det översätts troligen ganska dåligt för han är en italiensk farbror och det live översätts så folk var så vad händer? <laughs> men, men sen kom boken och då landade det lite mer <laughs>
0: Då de slutade gråta och tolkade tåren alldeles um, igen. Jag tänker det samma sak med typ ord som innovation. Mm. Man bara så här, men grundmeningen behöver ju inte nödvändigtvis vara ägt av högen. Eller den mm. behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt. Uh, att vara uh, men, entreprenörisk uh, behöver ju inte vara en dålig kvalitet i någon. Det kan ju betyda att du är som du säger, påhittig, driven, handelskraftig. Alla de sakerna som vi kanske tänker som är positiva. Mm. Men i slutändan så är det väl ändå så här: vilken ideologi är det du handlar utifrån? Alla system mm. har ju en ideologisk grund oavsett mm. vad, hur, hur vi tänker att vi interagerar med dem. Oavsett om det är en organisation eller om det är hela vårt samhällssystem, liksom, så finns det ju alltid en ideologisk grund. Um, och det styr ju va- vilket typ, om jag kopplar tillbaka till min knäckfråga så styr det ju vilken typ av deltagande som är ett bra mm-hmm. deltagande och vilken mm. typ av deltagande som är ett dåligt deltagande för att det sätter vilka värden det är som vi använder för att värdera det och det är ju samma sak uh, där att om, ut- om vi utifrån ett neoliberalt perspektiv utvärderar entreprenörskap så ska det ju vara någonting som ger vinst förmodligen, det ska mm. vara kanske någonting som ger prestige, någonting som är lite uppseendeväckande Um, alltså, mycket av det som är entreprenöriskt idag, som vi tänker på, eller som jag tänker på associera med entreprenörsandan, är ju mycket typ så här: Techfixes. Mm. Um, det finns en liten kille i Holland som har uppfunnit en sån liten båt som går på vattenytan mm. i hamnen och plockar på sig skräp. Mm. Mm, och han har fått jättemycket uppmärksamhet och uppskattning, för att han är så entreprenörisk och innovativ, eh, men samtidigt så har det visat sig att för det första så star den eh, djurlivet och eh, är sabbar ungefär lika mycket som den plockar upp skräp. Mm. Och dessutom så gör det att folk i princip känner att det är okej okay att slänga skräp i kanalen för att de bara, men det kommer ju en liten robot och städa upp efter mig. Så att det skapar ett nytt typ av problematiskt beteende. Så att, mm. det är verkligen en sån en ganska så typiskt exempel på så här. du har skapat någonting inom, det utmanar inte systemet överhuvudtaget utan snarare reproducerar det. Ja. Och då Tänker jag att den typen av entreprenörskap som, som vi och som, som den här assemblis kanske pekar på. Det är väl någonting som kanske utmanar systemet eller som mm. går systemet.
1: i mm. um... systemet. Ja. Men jag tror ändå att det, att det finns en poäng att tänka entreprenellt i en nyliberal tid ja, alltså, alltså nu ska jag ut och starta ett lite företag också <skratt> Nej, Men just att, det, att när, när det finns en liksom När man har ett, En producerande av makt Och subjekt liksom som utgår från ett Tankesätt så kommer ju också De subjekten som skapas agera På ett sätt som är enligt de ramarna Men samtidigt så är det också Finns det ju en potential Även i det agerandet om du förstår mm. alltså typ mm. att man... typ om vi tänker under
2: fordismen så skapades människan som liksom deltagare i en, en oändlig mm. arbetsdelning på ett löpande mm. band liksom och det villkor att de sätt de kunde agera liksom som medborgare även utanför den fabriken liksom, så kan vi även tänka
0: var ju också som metaforer, typ kugghjul alltså man tänkte ja. ja, i ja, hela precis. världen och det var ju också
1: därför man ja. hade politiska former som var som kugghjul och ja. maskiner ja. precis,
0: arbetsformer men ja. också levnadsformer ja. som, som man tänker sig som en, som en en maskin. Det är ett jättebra exempel. Bra, ja.
3: <laughs> men, men,
2: men, medan, medan man idag så representeras man inte som maskin. Eller så, man, det är man väl. I någon utsträckning kommer man alltid vara fast i ekorhjulet. Vet du? Jag är <laughs> easy rider. Men, men, men... men, <laughs> men, 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 men
0: Hur hanterar du den ja, här? Jo, av <laughs> men,
2: men man, vad heter det, man... Eh, man föds också in i tanken om att man inte behöver vara det utan man kan vara någonting större men samtidigt just när man går entreprenörskapskursen i gymnasiet så planteras en idé (laughs) men då då kan man också tänka att om, om vi då lär alla som bor i det här samhället och växer upp i det, att det här är möjligt. Och de sen växer upp i ett samhälle som gör det väldigt tydligt för dem att det här är inte möjligt. Typ Elon Musk, världens rikaste man. Han hade inte varit här idag om hans föräldrar inte hade ägt slavar i hans gruva. Liksom. Det hade inte hänt. en gruva <laughs> Och de flesta har ju inte den tillgången till den liksom ursprungliga ackumulationen. Liksom. Utan de måste, de, det slutar ändå med att de eh, blir... Kuggar, liksom. Jag... Och, 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 då, och där finns det ett, ett liksom brutet löfte liksom. Absolut. Och, då, och, där, och där tänker jag att det finns en potential i att uppfylla den, liksom, det, det begäret av att liksom, skapa nya sätt att vara och liksom, ta för sig och, och experimentera. Liksom.
0: Jag är ändå fascinerad och, och lite imponerad faktiskt över att du tar en så pass positiv spin på det här. <laughs> för, för mig så känns det verkligen natt att man bara säger okay, men vi har de här entreprenörskurserna på gymnasiet, varför har vi det? Jo, men för att vi behöver fostra en ny generation inte att bli kugghjul i ett maskineri för att vi har inte så mycket fasta jobb utan de behöver lära sig att leva i ett prekariat samhälle utan fasta anställningar och ja. det är det vi ska skola dem in i ja. de ska vara men små röpåd en... som flyger vinden ja. typ. <laughs>
1: um... Men det finns ju en potential i det Ja, alltså som oh. kanske inte har funnits innan och det tänker jag är samma sak som om man tittar på det här necessity, liksom, commons necessity så är, finns det ju också en radikal att alltså, plötsligt behöva hantera det är nödtolft är också på ett radikal, nytt radikalt sätt. Sen tror jag också att man som
2: som medborgare, alltså som liksom konsumentmedborgare lär man sig också samverkan fast det är bara på, på ett nytt sätt liksom. mm. Samverk, den samverkan som man lär sig absolut den är individualiserad och det är fruktansvärt och jag säger inte att neoliberalismen var en bra idé men men, men den den uppmanar också till samverkan på det mer liksom Eh, autonoma planet alltså att du, att du, att du som individ kan, kan liksom finna skalfördelar i andra människor liksom. <laughs> alltså, e- andra människor är externaliteter till dig eh,
1: om, om man säger så men jag tror också som politisk aktivist att man inte har något val ja. på något sätt, om man tittar på typ Black Lives Matter eh, i Sverige-protesterna var ett bra exempel för då stod liksom den traditionella vänstern både den parlamentariska men utan parlamentariska också på sidan om och så bara tänkte, så alla i början, Nej, det här kommer gå så dåligt. Det här kommer gå så dåligt. De vet ingenting om hur man demonstrerar. De som har det här, det är bara några influencers Och så helt plötsligt, bara, ah, det var en av de största demonstrationerna som har gjorts på ja. många, många år. Så himla jobbigt för vissa att upptäcka att det är inte är jättesvårt att styra upp en demonstration. Nej, dels det, men också då att det, då helt plötsligt har ju liksom sättet att agera politiskt på helt förändrats som gör att liksom de här foristiska organisationsformerna som, som vi ändå är en del av, den utanpå parlamentariska minister, men också den Vi har minister. ju Sveriges föreningsdemokrati. Liksom. Precis, alla, alla, alla föreningar ser ungefär exakt det grannet ut. Mm. Har ju på något sätt bytts ut mot något helt annat. Och jag tror att att försöka då förstå eh, eller hitta inte något positivt i entreprenörskap kanske är så mycket som att försöka hitta något sätt att förstå hur liksom det här nya subjektet ser ut, tror jag kommer att vara väldigt behjälpligt i att förändra samhället. Men sen tycker jag också att en multikulturens entreprenör, för att vara lite kritisk på begreppet, är också lite banalt. För på något ja, sätt utgår absolut. det ju mest från att. En entreprenörs idéer är inte En individs idéer utan det är en samhällelig idéer Som ja. en individ råkar Ackumulera liksom ja. eh, Så på det sättet är det ju... Men det är väl som är allt eh, bra Att det är banalt <laughs> ja, egentligen det är det. Ja, exakt. Jo det är sant Banal <laughs> filmen men ändå helt ok. Ja exakt